0: Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite. Não é o Breno que está aqui hoje, sou eu, Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e hoje é 25 de agosto de 2022. Estamos começando mais uma edição do programa Sub-40. O propósito do programa Sub-40 é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referência no mundo do trabalho, da cultura, dos esportes, da comunicação, da política e das artes. A entrevistada de hoje é a atriz Bruna Mascarenhas. Ela começou a fazer balé aos três anos e, aos 16, ingressou no Grupo de Teatro Amador. Formada pela Casa das Artes de Laranjeiras em Artes Cênicas, no Rio de Janeiro, ela integrou a Companhia Duplo e depois criou com os amigos o coletivo. Fora dos palcos, trabalhou na área de cultura da Prefeitura de Maricá. Bruna interpreta Rita na série Sintonia, da Netflix, que já teve três temporadas e está engatando a quarta agora. Este foi o primeiro trabalho da atriz no audiovisual. Mas antes dessa série, ela também protagonizou no uma websérie no, no Instagram chamada Neurose. Bruna também está gravando cenas de um crime, uma nova série da Paramount+. Antes de começar... Essa conversa, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Operamundi. Há muitas formas de fazê-lo, e a primeira é assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com um superchat ou um supersticker. A quarta é um Valeu Demais, que funciona como superchat, mas se você estiver vendo este vídeo depois do, da transmissão ao vivo. A quinta forma é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial. Além de colaborar financeiramente, você pode nos ajudar dando like clicando no sininho compartilhando este programa e outros de Ópera Mundo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Telegram. Essas ações aumentam a nossa audiência e o nosso engajamento. Bruna, seja muito bem-vinda ao Sub40. É um prazer receber você aqui para essa entrevista.
0: Ah, obrigada, eu que agradeço. Sempre uma galera massa aí com essas entrevistas, eu me senti honrada.
1: A honra é nossa. Bruna, esse programa sempre a gente começa perguntando onde você nasceu e qual a sua idade, para saber se a pessoa tem menos de 40.
0: É, eu tenho 26 anos, embora não pareça, e eu vim de Niterói Rio de Janeiro.
1: É, muito bem. A gente sabia que você não precisava disso, mas é uma formalidade aqui do programa Sim. perguntar Sim. isso. Como é que foi sua trajetória até o Sintonia e até aqui o Sub-40 do Ópera Mundo?
0: Então, eu sempre quis fazer teatro, sempre quis fazer cinema. Com três anos, né como você disse, eu entrei no balé. E aí depois eu queria também fazer teatro e né, mas não tinha condições de pagar também o teatro. Então continuei só no balé e tudo mais. E aí com 16 eu entrei para o teatro. Logo depois eu me formei em balé. E ah, foi amor à primeira vista, né? E quando eu entrei para o teatro também, eu, eu entrei numa pirâmide e disse: ai, ah, só quero fazer teatro na minha vida, eu não quero fazer cinema, não quero fazer TV, não quero fazer nada, só quero fazer teatro. Aí depois você vai entendendo as possibilidades, enfim. E, e assim que eu saí da faculdade, eu, durante a faculdade eu também fazia, né? É, participava de uma companhia que eu fiquei durante três anos, que é a companhia duplou, que foi assim, uma escola para mim, porque. Trabalhava muito a espiritualidade também, era um processo muito de grupo, muito intenso. As peças que a gente fazia também eram muito intensas, demoravam horas, era numa casa, uma peça super sensorial. Então, teve muito estudo também, né? Então, foi ótimo para mim também estar tá na faculdade. Eu fazia muitas leituras também dramatizadas na época. E assim que eu saí da faculdade, eu... É, enfim, mundo real, né, e aí vamos trabalhar, vamos viver como é que vai ser esse rolê. Eu comecei a entrar em agência para entrar nesse universo do audiovisual e é, comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura de Maricá. Então, a minha rotina basicamente era: eu acordava cedo em Niterói, né, ia para Maricá trabalhar, depois, eu ia para o Rio de Janeiro ensaiar peças, fora os testes que apareciam e tudo mais. Como eu trabalhava na secretaria de cultura, o meu chefe era um querido, assim. Era também diretor de teatro, ator. Então, às vezes eu precisava de um teste, eu precisava sair mais cedo. E ele não, vai lá. Ele inclusive é, foi um super incentivador, assim. É meio para para eu, eu ir para São Paulo, sabe? Quero que você, quero que você vou e vai mesmo, tem que ir. E aí fui para São Paulo e assim que eu cheguei em São Paulo, em um, um mês e meio depois apareceu Sintonia. Que eu tava trabalhando em restaurante, eu tinha. Eu lembro que no dia que eu falei com uma amiga minha, que inclusive a gente até mora junto hoje em dia, é, eu falei pra ela assim, amiga, ai, acabei de chegar, sabe, estou me acostumando. Eu cheguei em julho, né? Puta frio. E aí eu tinha acabado de terminar um relacionamento também, me adaptando à cidade. Eu falei: não vou procurar nenhuma agência, vou ficar esses primeiros seis meses só trabalhando, me adaptando, entendendo a cidade. No mesmo dia me ligam para o teste de sintonia. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E no dia seguinte fiz o teste, fui trabalhar e à noite, olha, amanhã tem prova de figurino, maquiagem, no dia seguinte pede demissão. Comecei já a fazer fono e aí comecei um novo cara, uma nova caminhada mesmo, uma nova abertura de portas mesmo para mim.
1: É, eu vou te perguntar sobre isso depois, mas eu, antes eu queria saber: seus pais são da área das artes? Como é que é a sua família, a história?
0: Então, minha mãe, ela pinta muito bem, ela fazia teatro na adolescência. Mas diz dela que a ah, minha avó nunca deixou ela fazer muito teatro, né? Entrar nesse caminho. E minha mãe, hoje em dia, ela não trabalha. É, meu pai, ele é professor de física, não tem nada a ver. A minha avó que sempre falava assim, ah, eu tinha uma prima que era cantora, você parece muito com ela. Isso vem da família lá do Chile, que minha família é toda chilena, né? Por parte de pai, assim, por parte de mãe é brasileira. E, mas assim, de artista mesmo, a galera que trabalha com isso, que eu conheço não, não tem na minha família,
1: e você tem irmãos, não?
0: Eu tenho um irmão, que está jogando bola. A gente a é só profissão difícil, cara.
1: Ele é, ele é, é futebolista, é isso? Futebolista.
0: Jogador de tá, aí na, na, tá aí ralando, né? Ralando para estar tá num time de Série B agora. E aí agora vai ter um campeonato carioca. Então, mais uma porta que se abre aí, oportunidades. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
1: Tá certo. E, é, mas você fez porque por quê? Era pra, porque a Rita... A Rita é uma personagem muito paulista e você tem esse sotaque carioca todo, é isso?
0: Exato, exato. Foi um desespero, né? Porque eu entrei pra duas semanas, então foi meio desesperador o processo de, cara, não vou conseguir, vou passar vergonha mundialmente, mas no final das contas rolou e um dos grandes elogios é que, nossa, você é paulista, você parece muito paulista, sotaque, quando eu ouço isso, meu coração fica quentinho, cara.
1: Cara, eu, eu fui assistir a série, né? Eu nunca imaginei que você fosse de Niterói. Oh. Né? Nem do Rio de Janeiro, assim, tipo, imagina. para é. mim, você era super paulistana. A primeira que sensação óbvio. que eu tinha. E assim, a, a, tem a sensação, eu moro em São Paulo, tô transmitindo aqui de São Paulo, que eu conheço várias Ritas, entendeu? Então, é, tipo, nunca passou pela minha cabeça. Que ótimo. Então, foi muito bem mesmo. Você abandonou a ideia de ser bailarina?
0: Ai, assim, na verdade, não sei se um dia eu realmente quis ser bailarina, porque, sabe, eu fazia porque eu gostava, porque era gostoso, mas no final eu já nem achava tão gostoso assim. Eu, porque, assim, é cruel, né, o balé também, né? Eu lembro que eu, quebrei, eu tinha quebrado meu dedo, e aí depois que eu melhorei, Ainda assim, sentia muitas dores. E aí, eu tava também já começando teatro, então eu já não queria mais fazer balé, assim, sabe? Então, meu último ano, eu, eu não fiz os últimos seis meses, mas como eu estava lá há anos, eu consegui me formar mesmo assim, e foi ótimo. E aí, eu falei, ai é isso, assim. O balé com certeza moldou muito meu corpo, né? É, muito minha memória também. Então, assim, eu pego dança muito rápido. É, o balé, eu acho que é a base muito da dança, né? Tem muitos bailarinos, às vezes, de dança de salão, que vão para o balé porque querem entender esse corpo. O balé realmente é uma dança incrível.
1: Certo, mas dança é para outra coisa agora, para ser atriz, não para ser dançarina ou bailarina, é isso?
0: É, é para ser atriz, exata. Eu sou louca ainda dança de salão, né? Sou louca para fazer uma personagem que dança forró. Eu amo.
1: Uma hora faz. Uma hora. Tem, tem bastante tempo ainda. É. Escuta, como era seu trabalho na Prefeitura de Maricá? Porque a Prefeitura de Maricá há muitos anos é governada pela esquerda. É, é. Você foi parar lá por causa disso ou não? Foi uma coincidência?
0: Não, por causa disso não. É, mas depois, se eu conhecer mais a fundo, e eu vi que lá realmente, né, há anos e até hoje, né, comandada pela esquerda, e é uma cidade que funciona muito também, né? E na questão cultural, tem muita gente que quer fazer acontecer a questão cultural ali também. Então, eu produzia, tinha uma peça infantil que rolava lá, e eu era também, produzia essa peça. Então, todo dia eles iam para várias escolas municipais para levar as peças para criança, e era a peça que falava sobre trânsito, né? As dificuldades no trânsito. É, e aí, uma, uma vez, depois da segunda temporada lá deles, uma atriz não pôde fazer, e aí eu virei produtora e atriz também da peça, tava a produzir, ajudando a produzir também, uhum. uma atriz. É, aí rolou às vezes, é, também teve espetáculo na rua, que eu também fiz espetáculo na rua, lá em Maricá, e eu trabalhava dentro de um teatro. Então, eu fui até mestre de cerimônia, cara, porque rolou uma, uma competição, né, de teatro lá e tudo mais, e aí, olha, o cara não vai poder vir, Bru, você se garante, eu? Claro, claro, vamos lá. Eu falei, nossa... O que, que eu vou fazer, né? Mas foi ótimo, no final das contas, assim. Foi uma experiência boa também.
1: Então, faz tudo na Secretaria de Cultura de Maricá. É. Como é que foi... É, essa experiência do coletivo, você contou um pouquinho, né? É, o que, que era, exatamente? Um grupo de atores? Como é que, O que, que vocês fizeram?
0: Era um grupo de atores. É, quando eu os conheci, foi no final do meu primeiro período de faculdade... E aí, eu lembro que estava na época de Copa, Olimpíada, então a gente ficou dois meses sem aula, e nesses dois meses a gente entrou de cabeça nessa peça, que é a The Floretti, uma peça baseada no Balcão de Jean Genet. E é uma peça extremamente sensorial, que é muito trabalho da Gabriela Linhares, que é a diretora dessa companhia. E... Então a gente teve processos muito intensos, de horas, assim... E a galera estava de férias, então muita gente conseguia conciliar. E quem estava trabalhando também conseguia conciliar. E aí, sábado, era das 10 da manhã até as 8 da noite num espaço. Depois a gente andava em outro espaço. Então, a gente realmente se dedicou muito nesse processo. Ao longo dos três anos, né foi mudando muitas pessoas, porque era uma peça com 16 atores. E no Brasil de hoje em dia, sem incentivo cultural, dependendo de bilheteria, com a vida muito louca, é, ainda todo mundo ensaiando em Niterói, né? E tem uma questão, né? Assim... Da hora que sai do Rio, que vai para Niterói, que é mais complexo, tem muito trânsito, é um gasto de dinheiro maior, porque o, o ônibus é mais caro, então essas coisas vão né, dando uma dificultada, né? Infelizmente. Claro. Mas o coletivo, o, o, a companhia durou, e acho que dura até hoje mesmo. Eles estão aí na, na batalha. E, e é isso, é uma peça sensorial, que as pessoas que entravam na casa, a gente fazia numa casa, já era pré-requisito, eram no máximo 60 pessoas, as pessoas entravam descalças. E, em determinado momento, a gente tampava o olho da, dos espectadores também. E aí, tinha muitas coisas sensoriais, perfume, dava chocolate, dava alcachofra E era de um tudo, assim. É, tinha um banquete no final também enorme. Então, a gente tinha muitos parceiros, muitos apoiadores. É, em determinado momento, eu também estava ali ajudando na produção. Porque teatro é isso, né? Teatro é todo mundo, não tem essa coisa, né? Tem ali, às vezes, um produtor. Mas, quando não se tem dinheiro, todo mundo está produzindo junto, e em determinado momento eu fui assistente também de direção ali nessa companhia, então uma companhia que, poxa, me acolheu muito e a gente também trabalhava muito uma questão espiritual, que para mim foi muito importante, foi onde eu conheci o centro de Umbanda, né, eu não tenho religião, mas eu, eu, eu amo a Umbanda, eu sempre frequento, é um lugar que eu me sinto super à vontade, enfim, e, então acho que foi uma época que me marcou muito. E como eu também estava conciliando com a faculdade, a faculdade também é isso, né? uma efervescência, você está ali jovem, está estudando, está saindo, e quer aprender, e quer fazer. Então, é tudo é muito, muito forte, assim.
1: Muito bacana. E agora, você... Enfim, você contou como você foi parar em sintonia, foi fazer o teste aqui e foi selecionada. É... Como é que foi ser selecionada para fazer a Rita, né? Que é a personagem... A série começa... São três personagens né, centrais no começo. É, se eu for resumir, é, a, a, é essa garota, um, 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 um rapaz que está no tráfico e um rapaz que está no funk. E essa garota está fazendo a mediação entre eles. Né? Não sei se as pessoas que estão assistindo já viram, mas eu recomendo muito. É... Como é que foi fazer essa paulistana e como é que foi ser escolhida para Rita? Você, você foi para o teste pelo que você falou, achando que tipo a chance era baixa, né?
0: É, até porque assim assim que eu saí do Rio de Janeiro tava rolando, e eu acho que... Acho não, né? Infelizmente ainda rola, eu acho que rola cada vez mais, essa questão do Instagram, né? Você tem que ter muitos seguidores. Aí eu sentia que no Rio de Janeiro eu nadava, nadava, morria na praia. Tudo era muito em função da Globo. Eu tinha amigos muito próximos que ficaram ali no final para entrar no projeto, mas não tinha seguidor. Então, não sei quem não quis, porque não tinha seguidor. Então, assim, quando eu fiz o teste, eu falei, cara, que incrível, vai ser uma experiência. Dei meus 100%, dos meus 100% que eu tinha para dar. E... Fui trabalhar, né? E... Esqueci a pergunta.
1: <risos> Como é que <risos> foi você escolhido para fazer a Rita?
0: Então, já tinha uma, já tinha uma, uma Rita. E aí essa Rita já estava um mês e meio no processo. E aí essa Rita teve que sair. Essa atriz teve que sair por motivos pessoais. E aí eles entraram em desespero, né? De tentar encontrar outras pessoas. Então, no teste que eu estava, tinham oito atrizes... É, e a gente fez uma preparaçãozinha ali rápida com o preparador o Meriel e aí depois os diretores foram chegando e eu nem sabia quem era o diretor, quem não era o diretor é, a produtora tava ali também produtora de elenco beleza, aí depois todo mundo foi lá pra fora um por um foi fazendo teste e quando, no dia seguinte quando eu fui lá fazer a prova de filho no maquiagem as meninas do figurino, da maquiagem, da produção, todo mundo... Nossa, cara, o Conduzila queria uma pessoa que nem você, com seu cabelo, com seu perfil, com seu tamanho. Tipo, era você que faltava, era você que faltava aqui, não sei o quê. Era o primeiro ensaio também que eu tive com os meninos. Rolou uma conexão muito grande. Tipo, de cara, a gente se olhou, já rolou conexão, já rolou brodagem. Eles foram muito parceiros comigo também, né? Porque... Carioca, e aí tem um jeito de falar do carioca que vai pro corpo também, né? Então, na minha fono, nessa construção, a gente falou assim: olha, Bru, você tem pouco tempo. É a, Fern... é a Mônica Montenegro, que é a, minha... que é a minha fono que é minha fono até hoje. É... E aí ela, ela falou assim: você tem pouco tempo, então agora é o momento de você focar. É, vamos encontrar esse corpo da Rita através dessa embocadura, então vamos, vamos juntar. Né, como é que a diferença do paulista, para onde que vem a língua, o desenho todo, a diferença do carioca... Você
1: consegue do... virar a chave e falar como Rita agora?
0: Então, isso é muito doido, porque eu não vou conseguir falar como a Rita agora. Mas se eu tiver um texto decorado da Rita e você falar assim, faz uma cena da Rita aí, vai vir na hora. Assim. Tipo, quando eu leio é, né, o roteiro, é, é assim, na hora. E... Mas... Na vida, eu não consigo virar essa chave. Não.
1: Então, fa fala uma fala da Rita. Posso pedir isso para você ou é demais?
0: Pode, pode pedir. Eu só não lembro agora uma fala da Rita. Minha memória é péssima. Né? Eu sou, uma, sou atriz, mas minha memória é muito ruim.
1: Deixa eu pensar. Uma hora que a Rita está... É... Tá, tá indo para a igreja. Deus não
0: era... É, como é que é? Deus não era um... Deus não era um general, ele era antes de mais nada. Ah, é porque Deus não era um general, ele era antes de mais nada um rebelde. É, porque não tem nenhum R aqui nessa frase, né? Não vou tem saber, tem que pensar num R, numa frase. Tá
1: bom, tudo bem, vou parar com isso. Mas assim, assistam, gente, porque é, é incrível o trabalho de atriz da Bruna. Obrigada. É, inclusive nesse aspecto. Tem outros também, né? Tem uma, uma postura, que é isso que você falou. A Rita não fala como você fala, mexendo a mão. Você, é de outro jeito que ela fala.
0: Né? Exato, exato.
1: Agora, é, a favela de São Paulo, vocês gravaram dentro da favela por um ano, pra, sem estúdio, né? É, como é que é conhecer a favela paulista? É diferente da favela carioca?
0: Ah, completamente. Eu carioca, todo mundo anda armado, entendeu? Tipo assim, você vê isso com mais facilidade, você vê... A gar... E assim, como, como é isso, né? Rio de Janeiro, todo mundo de chinelo, todo mundo fala com todo mundo, todo mundo grita com todo mundo, e todo mundo, sabe, se, se compartilha e fala e agora São Paulo é diferente assim, sabe? Tem essa coisa do boot que os, os paulistas eles valorizam muito boot, né? No Rio de Janeiro não tem isso, todo mundo de chinelo. Então assim, né? O que se valoriza também é o outro. E isso acaba indo pro funk, né? Que é muito engraçado. Que a gente fala, a gente falava muito, né? Ah, é porque em São Paulo é funk ostentação. Mas em São Paulo tem esse lugar da, da vaidade, né? De você ter um boot maneiro, de você ter um boné maneiro. Então tem muitas coisas é, diferentes assim. E o jaguaré é, é um é uma comunidade que nos acolheu com muito carinho, porque querendo ou não, é um bando de gente chegando ali, no lugar que é deles, né, e a gente atrapalhando o movimento, atrapalhando as vans escolares que passam e que tem hora, então é, todo mundo teve o maior carinho de entender, né, tipo, gente, é louco, né, a gente tá entrando na casa deles, tá falando gente, vocês podem falar mais baixo, por favor, gente, vocês podem ficar quietos que agora a gente vai, vai gravar, por favor, então... Né, tem que ter uma certa malemolência ali. E eles, poxa, tiveram um carinho enorme com a gente, desde o princípio.
1: E você... É, você ficava onde em São Paulo, no começo?
0: Olha, quando eu cheguei, eu morei com 19 pessoas. Eu morei ali perto do 19. metrô São Joaquim. 19 pessoas. Você pode contar cara... um pouco
1: sobre isso depois?
0: Super, pode super. É... E aí, depois, eu fui morar na Lapa. E aí, apareceu sintonia. E aí, foi ótimo, porque a Lapa é do lado ali. Do lado do, de Agora. De Agora, Então, eu dormia lindamente, 20 minutinhos estava ali, até menos. É... Aí, depois, eu fui para a Vila Mariana. Depois, eu fui para Vila Ida E aí, eu morei com um ex-parceiro meu. E hoje, eu estou aqui na Santa Cecília. Estou muito feliz. Você sabe, é Santa Cecília, agora. É Santa Cecília, exato. Entrei para o bonde.
1: É... Você acha que sintonia muda a forma como os brasileiros... Quem assiste sintonia passa a entender um pouco desse universo do funk é, de uma maneira diferente?
0: Ah, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu lembro que na primeira temporada, quando a gente come... quando começou a sair né, sobre sintonia, tinha muitos preconceitos, é, muitas... É... Comentários preconceituosos, né? Pais, tipo, ah, mais uma série falando de favela, que merda. Ai, mais uma série falando de tráfico, de drogas, de igreja evangélica, disso, daquilo, de funk. Nossa, funk. Só que o funk, gente, é nosso, né? Também, né? Faz parte do Brasil. A gente precisa, assim, é, é funk. Que maravilha. Vamos entender. Eu tem várias pessoas que chegam para mim, inclusive. Uma pessoa chegou para mim semana passada, que eu conheci amiga de uma amiga e tal. Ela falou assim, Bruna, vou ser sincera. Quando sai sintonia, eu falei, hum vou assistir, Ai, vai ser mais uma coisa falando de favela, de funk, falei, Ai, vai ser chato, parará, parará. tá? aí, assistiu a primeira, assistiu a segunda, a terceira, lá meia, achei incrível, é uma produção brasileira, eu acho que a gente tem que ver coisas brasileiras, a gente tem que valorizar o nosso país, sabe? As produções, já é tão difícil a gente fazer arte por aqui, que se parar para pensar, principalmente depois dos... Com é, o nosso governo, né? já há quatro anos que a gente está nessa, mas é, principalmente depois da pandemia... É... Tá cada vez mais difícil da gente fazer, né? Se não tivesse os streamings aqui, cara, não teria produção rolando agora, estaria na seca total. Então tem que valorizar a produção e de o processo,
1: o processo a, toda a cadeia do audiovisual foi muito comprometida por esse pelo governo Bolsonaro, né?
0: Muito comprometida. Estamos ainda, e eu acho que sim, foi um retrocesso tão grande em todas as áreas que mesmo. Agora, em outubro, que com certeza os rumos vão mudar, né? acredito eu. É, mesmo assim, mesmo mudando para melhor, é, eu acredito que o estrago que foi feito vai demorar mais para a gente conseguir voltar para o trilho. Né? Foi um retrocesso muito grande em todos os aspectos.
1: Voltando ao funk, você ouvia funk?
0: Eu amo funk, amo. É. Funk carioca, adolescência, cresci ouvindo funk, eu amo demais. Funk paulista é um pouco diferente, né? Mas eu já super me acostumei, adoro também.
1: Fala um pouco mais, você já falou rapidamente, mas assim, qual que é a grande diferença do funk paulista para carioca?
0: Tem a batida, né? A batida do funk carioca é muito mais rápida. E isso muda tudo, e eu amo muito, porque dá para você fazer os passinhos, e eu amo, eu sou daquelas que faz passinho... Então eu adoro muito mais por isso também. E acho que a questão da letra, né? Eu não sei falar porque né, são termos muito técnicos. Eu não sei termos técnicos assim para falar a diferença de um para o outro. Mas a batida é a principal assim para mim.
1: É, na, é na, no ritmo que te, te que escancara para você a diferença, é isso?
0: É para mim é.
1: É. Vocês, você falou do entrosamento com os outros, os, os outros atores, é o JP e o, o outro esqueci o nome.
0: Christian Malheiros.
1: Christian Malheiros. É, é surpreendente mesmo o entrosamento, porque vocês, vocês são todos, pelo menos vendo a série, essa sensação que eu tenho, muito, muito baixinhos, né? São, são uh -huh. três. Não sei se é verdade, mas a sensação que a gente tem é. e são. E, e, e tem uma relação mesmo entre, entre as personagens que é de troca, né? Assim, o texto é muito claro nisso, mas vocês atuando também, né? É, e e essa, esses limites entre essas áreas que eu falei, né? O tráfico, o funk, a garota que está que, que indo na igreja, etc. É, essa, tem uma proximidade e uma distância ao mesmo tempo, que me parece ser muito difícil de construir a personagem assim. Não sei qual é a sua sensação que você teve quando pegou o texto.
0: É, eu acho que a Rita tem muitas camadas. Né? E uma coisa na primeira temporada que eu percebi, e hoje terminando de, né, de fazer a terceira, olhando para o arco da personagem como um todo, eu acho que desde o início é, o Doni tinha um objetivo. Quer é ser cantor de funk, famoso, reconhecido. O Doni tem o objetivo de ser patrão, de ser o cara, de ser reconhecido. Qual que era o objetivo da Rita? Não tinha o objetivo
1: nenhum. Né?
0: Quando a gente começa, ela tá ali vivendo a vida, ela tá vivendo o que muitos brasileiros vivem, né, que é esse rolê do tipo, não tem tempo para sonhar. Linda, vamos lá, a gente tá sozinha, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar nosso dinheiro, a gente tem que botar comida na mesa. E aí, a vida dá uma rasteira, a amiga dela é presa, acontece tudo aquilo, e ela se vê sem casa, sem lugar para trampar, sem material, sem dinheiro. E aí, a igreja resgata, né? Que é o passado também, né? Porque a pastora Sueli faz parte do passado da Rita, da infância da Rita. A família, né? Tem esse lugar da família também, né? Que ela poderia ser madrinha, né? Depois acaba se tornando uma mãe para pra Rita, né? Então, acho que esse lugar dela não ter objetivo poderia fragilizar e não fragiliza, muito pelo contrário, a vida vai levando, isso era uma das grandes coisas que sempre quando me perguntavam, eu sempre falava, ah, o que você quer para a Rita na próxima temporada? Eu falei, eu quero que ela tome as rédeas da vida dela e que ela é, possa descobrir de fato o que ela quer, que ela possa comandar a vida e não a vida comandar ela, porque até então é a vida que comanda, né, os percursos dela. Na segunda temporada ainda é esse lugar, eu acho que ela está mais madura e aí, encontramos várias camadas, porque aí ela realmente entra na, na igreja evangélica, né? E eu, Bruna, que não sou evangélica, que não tenho proximidade, também me aprofundei muito. É... E nesses dois anos, entre a primeira e a segunda, meu irmão se converteu. Então, eu pude estudar a Bíblia com meu irmão, né? Então, foi uma experiência incrível, linda e tal, transformadora. E na terceira, a gente encontra uma Rita que sim, leva porradas externas, mas essas porradas que ela leva é, faz ela ficar mais forte e ela entender o verdadeiro caminho dela. O que ela não quer, o que ela quer, para onde que ela vai. Então, acho que agora eu posso dizer, a Rita encontrou o caminho dela e ela tem muitas camadas. Então, acho que a grande dificuldade de construir essa personagem é conseguir passar por todas essas camadas, que ela muda de visual, ela muda de... Mas assim, é isso, lembrar que ela é a mina que começou fumando maconha vendendo, vendendo maconha e indo para baile e a mesma mulher que é evangélica que começa a usar saia então como você manter a essência de uma personagem né com tantas mudanças assim né então acho que isso é um grande desafio um dos maiores desafios para mim sobre a Rita
1: a questão da religião está muito importante nessa campanha eleitoral tem sido discutida e eu acho que a Rita é uma personagem para entender também um pouco a para quem não é evangélico para quem não não, não... Conhece as igrejas, nas comunidades, para entender um pouco esse cenário. Ela te faz pensar no processo eleitoral? Muito, muito.
0: E assim que a gente estreou, eu recebi muitas perguntas exatamente, né? Ah, é um ano de eleição, né? E a minha personagem, na terceira temporada, tá ali tentando ser vereadora, né? Tá ali nesse corre. E então, é, é muito importante porque é uma série jovem que dialoga muito com os jovens, óbvio que dialoga com muitas pessoas de várias, várias faixas etárias, mas é uma, uma, uma mulher jovem, né? Então, a gente tem ali um, uma galera muito forte que segue a gente, que é super fã mesmo. Então, acho super importante, porque o discurso da Rita, o grande dilema dela na terceira, na terceira temporada é exatamente esse, né? O discurso dela, que vem do coração, e a Rita é coração, ela é impulsiva, ela, é, ela, ela fala o que ela acredita, ela só consegue ser verdadeira dessa forma... Mas ao mesmo tempo ela está ali defendendo uma bandeira da igreja, da religião, mas também da igreja. Né? Não só da religião como um todo. Então, é, tem vários lugares ali que, que batem de frente. Opa, isso aqui eu não acredito. Isso aqui eu não acho legal. Eu quero lutar pelos jovens de favela. Eu sou um jovem de favela, eu sou uma jovem de favela. Né? eu quero ser essa voz se for para ser uma portadora de voz e, e entrar ali na Câmara para lutar pelos direitos eu quero lutar pelo direito dessa galera que é a minha galera sabe que é, é essas eu quero ser representada por essas pessoas então eu, vou, eu estou agora representando essas pessoas eu acho que esse é o grande dilema dela porque ela se vê ali dentro da igreja com um discurso que não é o dela e aí, como esse a gente é um consegue...
1: dilema provavelmente de muitos eleitores e eleitoras esse ano,
0: né? é Exato. É,
1: mas,
0: é perigoso isso, né? Ah? É perigoso, né? A... Não só de
1: candidatos e candidatas, mas também de eleitores, né?
0: É, é exato.
1: Eu vou aproveitar... aproveitar não. Vou fazer uma pequena pausa lembrando você que é muito importante apoiar a Ópera Mundo. Seja com assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio, seja se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. Você pode também fazer um super chat, super sticker ou Valeu demais, se estiver vendo depois, o programa gravado, ou um pix apoie, arroba, .br. Bruna, antes, é, durante a pandemia, né, a gravação do, do sintonia anterior a, da primeira temporada anterior à pandemia, mas durante a pandemia você estrelou no Instagram a série Neurose. Eu vou queria pôr um pedacinho. Igor, põe pra gente.
0: Eu não aguento mais essa mania de roer unha. Mas que eu tenho de lagar, eu não consigo. Ah, eu essa carninha. Fazer o quê? Isso me acalma. Lembrei daquela matéria que eu li na internet falando que as unhas são como uma cama com size, Um encontro perfeito entre fungos e bactérias. Ai, pronto. Já fiquei pilhada. Eu não consigo dormir. Sabe que me indicaram calmantes na Toreba de 3 miligramas, né? Eu capoto e acordo que eu nem lembro que eu sonhei. Mas aí já vem minha mãe na cabeça. Quem não sonha, enlouquece.
1: Bruna... Como é que surgiu essa ideia e que é, quem que faz neurose? Quem é a personagem de neurose?
0: Então, a neurose, né, a personagem é a Rose. E aí tem essa coisa, esse, esse, esse gatinho, neurose. né? O Rose. E em final de 2019, antes da pandemia, eu já queria fazer algo no meu Instagram. Porque em um mês de sintonia da primeira temporada eu ganhei um milhão de seguidores, eu tinha 3 mil seguidores. E aí todo mundo, tipo assim, ah, você tem que ganhar dinheiro, você tem um milhão. Eu falei, pô, eu quero ganhar dinheiro, vamos fazer uma parada para ganhar dinheiro, para aproveitar esse momento. E aí eu falei assim: e aí eu pensei em várias coisas, eu falei, gente, por que não criar uma websérie usando a minha plataforma, né? É uma forma de eu mostrar meu trabalho, de eu fazer o que eu acredito. E de eu não estar tá também sempre à espera de algo, né? À espera de um teste, à espera de um trabalho. É uma forma também de eu estar tá fazendo e girando, fazendo essa gira girar, né? E aí, tava ali com o produtor, consegui um diretor, consegui um roteirista, veio a pandemia. Veio a pandemia, e aí o Wagner, que é o roteirista, eu falei para ele, eu falei, olha, não sei ainda que personagem é essa, mas eu quero uma personagem que passe pela comédia traje cômica, eu quero falar sobre coisas do dia a dia, coisas que sejam palpáveis, falei tudo para ele, tudo que eu queria, tudo que eu imaginava, mandei as referências também é... e aí ele começou a escrever, ele teve uma ideia que essa coisa era neurose, da neurose e aí a gente foi construindo junto essa personagem deu a pandemia, a gente ficou no início, será que vai demorar dois meses, será que vai demorar mais será que a gente começa, será que a gente não faz e aí em maio a gente não quer saber, vamos fazer. Aí começou a aparecer um monte, começou a pipocar web série, né? Porque não tinha antes web E aí a gente fez na cara e na coragem, todo mundo ali online, foi uma experiência muito doida, porque hoje em dia é muito ah, possível, vamos fazer, mas é, naquele momento era uma novidade, assim, gente, será que dá? Será que vai ficar maneiro? Como é que vai ser? Vamos tentar entender esse novo processo. É... E aí fizemos, assim, foi ótimo, foi uma delícia. Tivemos muitos feedbacks positivos. Inclusive, eu constantemente né, fazia lives e fiz live com uma, uma psicóloga também, porque eu recebia muitas mensagens de adolescentes que estavam em depressão, que estavam com crise de ansiedade, que estavam muito mal. E aí eu fui em busca também de lugares gratuitos, é, online, né, E gratuitos para fazer as pessoas fazerem terapia. Há um ano atrás, eu, te, eu recebi até uma mensagem de um menino que falou assim... Oi, Bruna, tudo bem? Eu acho que você não vai lembrar, mas é, você, naquela época, você me mandou... E a gente trocou uma ideia, né? Eu troquei uma ideia com alguns, com alguns jovens, assim, também. E aí, ele falou assim... Poxa, é, sou muito grata, queria te agradecer, porque eu realmente estava muito perdida naquela época. E aí, eu comecei a fazer gratuitamente a terapia e foi o que me ajudou a dar um up e hoje em dia eu tô ótimo, então passei aqui só para te agradecer, espero que você veja a mensagem, pô, fiquei super emocionada, eu falei, nossa, que legal, né, que de uma certa forma ali a arte ajudou, a... ele também falou assim, pô, assistia muito a Neurose, adorava, me diverti bastante, foi leve, porque tratava a neurose de uma forma leve, então pra... naquele momento foi um alívio, então, pô, foi uma honra, né, receber uma mensagem como essa, e falar assim, pô, que maneiro, assim, que bom que... Que, que calhou também da gente falar sobre um assunto de saúde mental no momento em que as pessoas estavam muito fragilizadas. Eu também fiquei depois fragilizada. É, porque no início mas a, eu...
1: a ideia da, da Neurose foi sua? ou Não, veio...
0: v... é, eu trouxe para ele, e aí ele trouxe a Neurose, e aí a gente falou, opa, que massa, vamos construir essa Neurose? Vamos, vamos, vamos fazer acontecer. Eu estou que a criação é minha e dele, assim. Mas o Wagner que trouxe esse feedback, Wagner Dávila.
1: Entendi. E ela teve um papel para você também, não? Durante a pandemia? para aguentar a pandemia?
0: Teve super. Teve super. Eu acho que no início eu fiquei meio em choque, porque, não, o que que tá acontecendo. E foi ótimo quando eu comecei a produzir né, o Rose, porque dá muito trabalho, né? Você produzir um projeto Ah, são só três minutos, cara. Três minutos de trabalho. Você tem que né? Escrever um roteiro, decorar e é filmar, e é tudo mambembe. Eu não tinha um celular com uma câmera boa, por exemplo. Eu investi num celular bom com uma câmera boa para poder gravar um conteúdo de qualidade. É... Então, você vai fazendo investimento, você vai. E aí, na época, o meu ex-namorado, que a gente morava junto, ele que gravava para mim, e ele era músico, não era fotógrafo. Então, a gente ia fazendo como podia, como dava. É, eu, eu, assim, nem conhecia os meninos hoje em dia. eu Até saiu ontem com o Gabriel Manso, que é o foi o diretor Daniel Rose. E a gente é muito amigo, só que a gente se conheceu basicamente na pandemia, porque a gente se conheceu online. O Wagner eu cheguei a conhecer presencialmente. Mas logo depois, o Gabriel online, entramos na pandemia e a gente virou muito amigo. Mas a gente se conheceu, passamos, assim, um ano conversando online, assim. Sem se ver pessoalmente, só por chamada Então, foi um período muito doido, né? Uma experiência muito... Única, infelizmente. Porque foi um processo, né, para todo mundo.
1: A Neurose acabou e continuou?
0: Então, a gente até tinha pensado em continuar e tudo mais, mas depois. A vida, né? Fazendo trabalho, trabalhando, eu acabei deixando ela um pouco de lado, assim. Mas quem sabe em algum momento. O personagem trago a... volta.
1: Volta é... te procurar.
0: Porque a ideia inicial era... não era eu sozinha. Foi eu sozinha, porque foi uma adaptação. Porque a minha ideia, eu pensei, ah, não quero fazer uma coleção sozinha, eu quero, quero chamar amigos, sabe? Eu quero, a cada, a cada episódio, trazer atores. Porque eu acho que esse é o grande lance. A gente está se fortalecendo também na arte, né? Então, chamar um amigo meu para fazer um personagem, depois chamar outro amigo meu para fazer outra E aí, na pandemia, a gente falou, tá, vamos criar só a Rose, a única personagem, porque é como, tem, como, como a gente vai fazer, né? É mais fácil.
1: Como foram as gravações de sintonia durante a pandemia?
0: Ah, no início rolou um medo, assim, porque era tudo novo, e aí a gente também quando a gente se encontrava, a vontade era de abraçar, e tava todo mundo ali usando máscara, e não podia se abraçar, e acogel, então teve uma muita burocracia, assim, importante naquele momento, é, acabou que a gente demorou, era para demorar dois meses, demoramos sete para gravar a segunda temporada, porque veio Natal e Ano Novo, a gente começou a gravar no final, né, começamos meio em novembro, então Natal e Ano Novo paramos, e aí, em janeiro, voltamos. E aí, março, parou de novo, um mês e meio por conta da pandemia, do aumento de casos. E é quando a gente viu, cara, sete meses trabalhando no mesmo projeto. Eu nem tive noção, só tive noção depois que terminou, assim. E foi bem intenso. Aí, depois, a gente emendou na terceira. Mas aí, na terceira, a gente já estava acostumado com o processo da pandemia. né Foi no final da primeira... Da, no meio de 2021, assim... Então, a gente já estava acostumado com o processo de como é que era no set. Sempre tinha uma enfermeira ali, então a gente tirava e dava para a enfermeira. Saía, do, saía da cena, botava de novo. Tirava. Tem esse lugar de botar e tirar, botar e tirar. Então, eram muitas atenções né, no início. Assim. A gente não sabia direito onde a gente estava pisando, o que tinha que fazer, o que não tinha.
1: O, o Godzilla é o idealizador da série, é isso? Ele dá o argumento e ele que, que vai atrás?
0: É, eu lembro que ele fez, ele tinha uma ideia, né, do que ele queria como sintonia, e aí ele conheceu, ele foi atrás do Guilherme Quintela, que é o nosso roteirista, e mostrou pra ele, falou assim, cara, ele, o Felipe Braga, né, que são da Los Bragas, que eles produziram a primeira temporada, e aí, e eles falaram assim, não, peraí, nesse mato tem mais coisa pra gente encontrar, e aí eles, eles trouxeram é, a Rita, o Doni e o Nando.
1: É, porque o Doni é um personagem do funk, digamos, que é o personagem que o Condzilla domina mais, né? digamos assim. Sim. É... Mas o Doni é o do meio aí, gente, é. para quem não viu. É... Agora, as outras personagens, imagino que tenha sido... Ele deve ter aprendido com elas também nesse processo. Como é que é a relação com ele? Você fala com ele? Como é que...
0: É, hoje em dia a gente não se fala mais, né? A gente se tem no Instagram, mas a gente não tem proximidade agora, porque ele, já, ele só dirigiu a primeira, né? Então faz uhum. bastante tempo, assim. Ele foi nas gravações da segunda, foi, passou também nas gravações da terceira, mas é sempre muito rápido que a gente se encontra. E aí, como é que você tá? Você quer na Ana B, tchau, vou gravar, tô indo embora. Então é sempre muito Deus... rápido.
1: Não, não, mas... É... mas é... Ou seja, ele se afastou um pouco, desintonizou de do sintonia, é isso depois gente é. separadas?
0: É, ele tava ali sempre aprovando as coisas, porque é um universo que ele domina muito, né? Porque ele também vem da periferia, ele também vem do evangelho, ele é evangélico, a família dele é evangélica também. Então é um universo Sim. que ele domina, ele tem amigos dele que ele perdeu pro tráfico, que ele perdeu, que foram mortos, que estão na cadeia, então assim, na época, né? Então, é... é um universo muito dele, funk, ele produz funk, eu não preciso nem dizer nada. É, Aí, escancara. <risos> então é um universo que ele domina muito então assim, eu acho, eu acho que é, ele sempre passava o pente fino muito assim, sabe, tipo gente, isso aqui eu não quero, isso aqui não é ai, mas nossa, mas será, gente, vai na minha confia, e de fato assim, ele sabia o que ele estava fazendo, né, então ele parou de dirigir a segunda e a terceira ele tem outros projetos também difícil conciliar, né, ele trabalha pra caramba então você tem que fazer escolhas uma hora você tem que falar assim, cara, pera, vou dar meu bebezinho pra outra pessoa cuidar também vamos ali fazer
1: é, deixa, deixa crescer.
0: Deixa crescer. É, filha pro mundo, né? É isso.
1: Ah, é. E você... Mas você tá fazendo um outro projeto agora, essa série para Paramount, certo? É. O que, que você pode contar pra gente?
0: Pouca, pouca coisa, Cenas né? Cenas de um crime. É, mas eu tô muito feliz de fazer, porque é a minha primeira série depois de Sintonia. Então, fiquei muito feliz. Foi no Rio de Janeiro, então, putz, pra mim foi incrível, porque eu tava duas quadras na praia, foi uma delícia. Tava do lado dos meus pais também, então, dia dos pais eu consegui passar lá com eles, sabe? Coisas que, morando aqui, seria mais difícil de fazer e trabalhando também. Então, foi um combão bom. É um roteiro incrível, eu sou apaixonada pelo roteiro. É muito bom mesmo, é um crime investigativo, né? Tudo se passa dentro de uma casa, são 36 horas nesses oito episódios. Então, é interessante também, porque é um desafio, são poucos personagens, todos estão ali na mesma casa, durante 36 horas, então tem um cansaço, você começa de um jeito, e tem uma progressiva, e, e você não dorme direito, e começa a ter olheira, e... então é muito interessante essa construção de 36 horas, né, para todos os personagens que estão ali. Então tem os e personagens... é uma hora,
1: por, por cada episódio é uma hora, é isso?
0: Não, são 30 minutos, 35,
1: 30 Eu sei, minutos. mas é, das 36, cada episódio representa uma hora ou não?
0: Não necessariamente, não necessariamente. Não
1: necessariamente. Tá. É, não, necessariamente. Só, só queria entender a montagem.
0: É. E eu acho que a fotografia tá ficando linda também, a direção, elas são muito, são duas mulheres, né? A Isabel e, e a Michelle. E a gente, pô, É uma delícia, assim, porque elas são muito generosas, sabe? Giovanna, as duas são muito generosas então é uma alegria poder estar fazendo um projeto também com atores muito experientes é, que, que são super queridos, então a troca acontece muito naturalmente, todo mundo se deu super bem o elenco, então eu só tenho a agradecer, assim, tô ansiosa para saber como é que vai ficar, tá todo mundo nossa, como é que vai ser é uma...
1: tem previsão de estreia não?
0: não tem previsão de nada é, nunca tem, né? Sempre em cima da hora essas previsões. A gente está sempre à mercê.
1: Tá certo. E você faz teatro ainda?
0: Então, estou, estou caminhando, estou voltando para o teatro. Desde que eu fui para São Paulo, acabei entrando para o audiovisual e aí não consegui dar conta do teatro. É, porque lá no Rio eu tinha as meus amigas, eu tinha meu, o meu núcleo, né? Aqui em São Paulo eu não tinha um núcleo de teatro. Assim. Então, agora eu e o Cris, a gente se juntou para fazer uma peça. Então, estamos aí começando um processo, acabamos de fazer a leitura de uma peça, já temos um produtor, então a gente está no comecinho, nem começamos a ensaiar ainda, estamos no comecinho do processo. É, então, esperem aí que ano que vem a gente está voltando para o teatro.
1: Você, esses... Eu, eu achei muito sugestivos os nomes dos dois projetos principais seus, né? São muito sintéticos, né? Sintonia e neurose ou neurose, né? E que dizem muito de sensação, né? Você chegou a pensar nisso ou, ou já tinha se dado conta disso?
0: Não, tô pensando agora contigo. Eu nunca tinha recebido esse feedback,
1: né? Até por isso eu perguntei se o Brasil está em sintonia ou está em neurose, é. né? É o tema do, do programa. O que, que você acha? O Brasil está entrando numa nova sintonia ou está entrando numa nova neurose?
0: Olha, a neurose a gente está com certeza, né? No fundo do poço. Agora, é... entrando em sintonia, acho que a passos lentos. Muito lentos. E ainda não entramos em sintonia. Eu acho que ainda falta bastante tempo aí para a gente conseguir viver uma vida mais harmônica, mais sintonizada. Eu acho... Eu acho que tem tempo.
1: Você. Nasceu ainda no século passado, mas quase no final, né? É. É, como é que você é, vê os, a, a sua vida... Você viveu o século 21 né? São 20 e poucos anos que é o, é o período que você passa pela escola, pela faculdade e pelo trabalho. É, como você avalia esse período?
0: Todo? Até os 21 é? Ah, de muitas mudanças na faculdade. Eu era super hip, riponga, assim, faz pouco tempo, né? Querendo ou não, é, acho que eu passei por muitos processos também, inclusive, é, de entendimento sobre o feminismo, sabe, sobre novas pautas que a gente, né? Porque, na verdade, quando eu tava na escola, já no final, quando eu tinha uns 14, 15 anos foi quando começou as mobilizações de 2013, foi quando começou tudo aquilo, e falar mais sobre o feminismo, sobre o feminismo negro, e sobre várias questões, então, é... quando você me faz essa pergunta, uma das primeiras coisas que eu lembro dessas, dessas fases de mudança é esse também entendimento e querer entender mais a respeito dessas questões de política, então, acho que, é, questões sociais também, então acho que minha cabeça vai mudando muito nesse processo, sabe?
1: Sua família também... é uma família de classe média, né um professor, né sua mãe trabalhou e tal, não trabalha mais, mas enfim. O, é... não
0: trabalhou. o nunca trabalhou.
1: Nunca trabalhou. Eu mas trabalhou. é uma família de classe média de Niterói. É, isso. é uma família de
0: classe média de Niterói, e a gente não falava de política em casa, tinha essa questão, porque minha avó, não, não... Minha avó morava com a gente também. Minha avó, chilena, não votava. Meu pai, chileno, não vota até hoje. Minha mãe vota, mas também não entende de política. Mas seu, não de seu pai nada.
1: é um chileno que vem para cá por conta da ditadura ou por razões econômicas?
0: Ele falou que foi por conta da ditadura também. Veio com a família. Ele veio muito novo. Ele era novinho assim quando ele veio. Por questão da ditadura também. E aí...
1: Mas é a aí, questão política meio que acabou por ser estrangeiro, acabou sendo eclipsada dentro da casa de vocês.
0: É, acabou sendo total. A minha avó também, minha outra avó por parte de mãe, né? Que não morava com a gente, mas que tá sempre com a gente também. Nunca falou muito de política. Então, nunca foi um assunto muito, muito regente lá em casa. E aí eu vejo muito essa transformação da minha parte. E até hoje é uma coisa que eu não sou a pessoa mais é, indicada para falar sobre política. Não sou mesmo. Mas eu estou sempre em busca de entender mais e de conversar mais com pessoas e ouvir mais, né? Porque eu acho que quando a gente não entende de um assunto a gente tem que parar para ouvir, né? Para a gente conseguir começar a entender e começar até a ter questionamentos, né? Porque se a gente não sabe nada, a gente não sabe nem o que se questionar. Se a gente não se interessa, não faz sentido, né? Então, acho que esse meu interesse vem muito dessa transição. Eu tinha amigos meus da escola também. Eu vim de uma escola que era um pouco mais fraca, assim, e depois eu entrei numa escola curso, onde a galera... O legal era que a galera se encontrava para estudar, sabe? Tinha esse lance, aí eu comecei a ficar mais estudiosa também, entrei nesse processo. E aí, era uma galera que, que gostava de ir nas ruas, nas né? mobilizações, e eu fui me interessando mais por isso também. Aí na faculdade você vai trocando com a galera, faculdade de teatro, ainda por cima, né? Você vai descobrindo também que nós, como agentes da arte, né, a gente tem que saber o que passou, o que está acontecendo agora, quais são os reflexos do amanhã. Como a gente, como atores, o que a gente pode fazer né, de interferência também cultural para dar uma guinada e dar uma guiada em melhores caminhos. Então, acho que é muito importante a gente estar a par das situações, né?
1: Você chegou a ter medo de representar mal a Rita, como a Rita, como essa pessoa que não é da sua classe social, que não é da sua cidade, que, ou seja, você ficou com medo de não conseguir ser a Rita? Pavor, pavor.
0: Mas assim, é um pavor que eu tenho com todos, né? Tipo, eu fiz agora a Marcela nessa cena de um crime e eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, ela tá grávida de sete meses, tem 23 anos, vem também de uma comunidade do Rio de Janeiro, e, e unhas unha gigantes e toda de rosa, nada a ver comigo, e a Rita também, crente, cabelão de comunidade de São Paulo, personagens completamente diferentes de mim. E dá muita insegurança. A Nel Rose também. Por mais que ali... Ai, parece comigo, ali, classe média, parará, não, não, não trabalhei sotaque nenhum, foi como, como era, mas ainda assim é um projeto, né? E nós, como atores, a gente está jogando a nossa carinha no mundo, então as críticas vêm, a gente tem que estar tá forte também para recebê-las, né? As críticas construtivas, mas a gente sabe que vem, vem críticas também, às vezes, é, de rasgar mesmo, né? Tem gente maldosa também, né? Que, fala... Então, você também... Esse lugar da crítica, né de você receber a crítica, de dizer, ai será que a galera vai gostar? Será que a galera não vai? Eu acho que na primeira temporada tinha a questão do sotaque também, que pra mim era muito forte. Então, eu tinha muito medo de ser criticada, assim. De, de, ah, de falarem mal do meu trabalho, né? Nem ser criticada, falarem mal do meu trabalho. E eu ver que, tipo, será se eu não fizer um trabalho bom, eu vou falar mal mesmo, porque se eu não conseguir fazer, eu não fiz, entendeu? É uma responsabilidade minha mesmo. Então, eu... eu Peguei todo esse medo, essa insegurança e transformei em estudo, 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 para conseguir dar o meu melhor, assim. E ficar satisfeito com o meu trabalho também, né?
1: Não passou pela cabeça de nenhum diretor transformar você numa carioca que veio parar em São Paulo.
0: Jamais, jamais. <risos>
1: É, isso aí seria tipo, ah, vamos transformá-lo em carioca, porque não vai ter jeito. Né? É,
0: não, não, não dá, não dá. Não, o meu mas deu. Dia, primeira cena que eu gravei, tava todo mundo, né? Muita gente ali, tá? E o primeiro take, cariocaça, assim, cariocaça. Depois veio o Johnny, me deu um abraço. Ele, Bru, calma, cara, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo. Tava muito nervosa, primeira vez num set, milhões de pessoas ali em volta de você e aí tendo, tendo, tendo que falar o sotaque ainda eu falei assim, fudeu, foi a primeira coisa que eu pensei eu falei, já era, vou mandar muito mal o que eu tô fazendo aqui, me tira daqui esse era o meu pensamento me tira daqui, o que eu tô fazendo aqui, gente mas depois, vamos lá
1: fui. depois virou a Rita depois a Rita, a Rita cresceu e ganhou vida
0: é, exato
1: e a quarta temporada vocês já começaram a gravar não?
0: não começamos a gravar ainda
1: você já tá com os textos ou não?
0: não, ainda não mas eu já estou sabendo que daqui a pouco, em breve, espero que, que eu receba. Estou louca para saber o que vai acontecer, né? Porque a terceira terminou emblemática. Então acho que é uma curiosidade aí geral.
1: Vamos, vamos ver. Também tem data para estrear, não? Não, não tem. Poxa. É, a gente nunca, é
0: sempre mais em cima mesmo que a gente sabe.
1: Tá certo. Bruna, é, a gente está infelizmente, chegando perto do final. Mas aí a gente tem aquela, aquele momento ping-pong que nós sempre fazemos com os entrevistados sub-40. E daí eu queria que você respondesse aqui um questionário, que é comum, todo, todos passam por isso. Uh -huh. Vamos lá? Bora, bora. Prato imperdível. Prato imperdível? É.
0: Progonofe... Eu amo estrogonofe, eu sou ovo lacto-vegetariana, né? Então, eu gosto muito de um estrogonofe com cogumelo, com grão de bico, com tofu, bem temperado, assim.
1: Faz tempo que você virou vegetariana?
0: Virei na pandemia. Na Virei pandemia? na pandemia, é. Porque eu já estava querendo diminuir a carne, e aí eu fui convidada para ser embaixadora da segunda sem carne. E aí eu falei, caramba, é uma responsabilidade, né? Porque... Eu não vou ser embaixadora da Segunda Sem Carne e comer carne segunda-feira. Então, é uma responsabilidade. Foi ali que eu pesei. E aí eu comecei a ver muito documentário, comecei a ler muito, né? Tantos reflexos para os animais, tantos reflexos para a natureza, é, acho que para a saúde também, né? Acho que foi um combo. Eu já queria diminuir a carne, já, já era meu objetivo há uns anos, assim, mas eu nunca levei muito a afinco, né? Mas aí eu vi essa oportunidade. E aí, cara... Dois meses depois, eu vim morar aqui com as meninas, quando estou morando hoje em dia, já há quase dois anos. E as meninas são vegetarianas também. E aí, naturalmente, não, não se fala de carne aqui em casa, não tem cheiro de carne aqui em casa. Então, foi uma coisa muito orgânica mesmo.
1: Ficou fácil.
0: Ficou super. Eu, eu acho,
1: acho muito que... bacana esse projeto Segundo Sem Carne, sabia? Eu acho incrível. Não só do ponto de vista de redução de consumo e tal, mas do ponto de vista de você pensar na alimentação, né? faz a pessoa pensar no que come, não né? comer como se fosse uma coisa é, normal. né? Eu não sou vegetariano, mas eu acho esse projeto incrível. Meus filhos, na escola, escola pública, meu filho na, tinha segunda sem carne. Na, é, na, na prefeitura do Haddad, aqui em São Paulo, tinha a segunda sem carne.
0: Que incrível, não tem mais, né?
1: Não sei. Aí eu não sei porque ele mudou de faixa etária, foi para uma escola estadual, e daí eu não, não acompanho tanto. Mas no, na, no ensino fundamental ele tinha segunda sem carne.
0: É, então é um movimento. tem quase a sua idade,
1: né? Na, na verdade, ah, tem 16. É mas... Está mais perto de você do que você de mim. É... Mas vamos. O Francisco. É... Cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja.
0: Eu amo vinho também, mas cerveja é, tipo, primordial, assim.
1: Boteco ou em casa? Botecão, botecão.
0: Às vezes eu também compro umas cervejinhas em casa. Às vezes eu fico numa pira de abrir uma cervejinha, tomar, degustar, e aí eu compro uma cervejinha meio artesanal, sabe? Pra também não sair, porque em casa não tem, de ah, bebê, vamos... não tem gente né, ali pra conversar, então você tá bebendo ali uma cervejinha pra degustar mesmo, assistir uma novelinha, eu adoro.
1: Esporte favorito? Mai Tai Mai Tai, uau e você, Maitai. então você treina
0: eu treinava, eu treinei uma época me apaixonei, meu namorado inclusive até me deu um aquele negócio enorme lá pra você socar o né, um sacão, e ele falou assim amor, é isso, quando você estiver estressada, cara deposite sua raiva nesse saco Neste... enorme eu falei, eba, é isso que eu queria
1: <risos> time de futebol então,
0: polêmico, né? de Futebol, porque eu sempre fui fluminense, inclusive, agradeço até hoje os meus pais, porque antes de eu fazer 18, eu queria muito fazer uma tatuagem do Fluminense. Eu era muito louca, muito, muito torcedora fanática, chorava, ia para os estádios, enfim. É, sofria com o time. E aí eu, eu queria fazer. O Fluminense
1: dá para sofrer bastante, torcendo por
0: Olha só, o veneno! <risos> Olha, menino!
1: <risos>
0: e aí eu ia fazer uma tatuagem na panturrilha do Fluminense. Ainda bem que meus pais não deixaram fazer uma coisa dessa, cara. Senão eu teria me arrependido profundamente. Hoje em dia eu já não assisto tanto futebol. E aí, aqui em São Paulo, eu comecei a torcer para o São Paulo. Para o time, né? É o
1: Fluminense de São, do Rio de São Paulo.
0: Exato, que é o tricolor paulista. Não tinha como, né?
1: Muito bem. É, passatempo?
0: Eu gosto muito de ver série, ver filme. Eu acho que é o que é mais fácil no meu passatempo, assim.
1: E qual, você tem alguma série que você está vendo e recomenda?
0: Cara, eu acabei de assistir uma série brasileira chamada A Justiça. Onde nasce Os esporte? Essa foi a última. A Justiça foi a que eu vi antes de Onde nascem os fortes. É que a brasileira está na Globoplay, aí eu, putz, tenho também. Eu falei, caraca, eu estava louco para assistir, porque já é uma série mais antiga, acho que foi de 2019, né? 2020, não sei. Enfim. Assim, e já estava no meu radar, então tem muitas séries que eu não consigo assistir, né? Mas eu falo assim, cara, vou matando todas, assim, devagarinho. Uma hora mas...
1: chega. chega é, a vez é uma delas.
0: Série, uma série grande, né? Que tem 55 episódios, então, assim, dá para você ver tranquilo,
1: assim. Muito bem, fica a dica aí. É... Livro Inesquecível.
0: É... Quarto de Despejo.
1: Carolina Maria de Jesus.
0: Quando eu, eu, foi muito forte quando eu li a primeira vez. E
1: ela é do Jaguaré, né? uma pátria. Ah, não. é? Não, é Canindé. Eu não sei se ela passou. É, por é. é Canindé,
0: Canindé. Depois
1: ela muda para Osasco, imagina. Eu, eu fui atraído pela sonoridade.
0: É Jaguaré, Canindé.
1: <risos> é Canindé. É uma favela do Canindé, depois ela muda para Osasco. É, e depois para a Zona de... Norte de São Paulo.
0: É no,
1: no Canindé. Que é uma, é uma favela no centro da cidade. Quer dizer, hoje, centro, na época não, né? na época periferia. É. É, Como música. o livro
0: também ainda tem, ainda tem ali, o livro ainda tem os erros de português dela, né? Eles mantêm muita coisa, e é um relato, é um diário dela, né? da, da vivência dela. Então é muito forte. Eu lembro que eu li diretão, assim quando eu parei de ler eu fui falar sobre eu fui falar com o meu namorado sobre ele e aí como é que tá o livro que você tá lendo abri a boca para falar do livro comecei a chorar enlouquecidamente assim bateu muito forte em mim sabe
1: é. música preferida
0: então eu não tenho uma música preferida sempre né mas eu, eu tenho é de fases assim aí no momento é Vermelho da Gloria Groove eu gosto muito, eu amo. Eu amo a Gloria Groove, inclusive.
1: Muito bem. Filme marcante.
0: Dog View, de Filme que vai te embrulhando por dentro a cada segundo. É um filme grande, longo, mas que, cara, quando eu assistia, é um filme de três horas, né? E eu lembro que, pô, pra ir no banheiro, eu dava pausa e ia correndo no banheiro, voltava correndo, porque eu não queria perder. Essa sensação, é muito sensorial, acaba sendo muito sensorial o filme, de tão pesado e dolorido e profundo que ele é. E tem. Eu não sei se você também assistiu, mas ele tem uma estética, para quem não viu aí, galera. Ele tem uma estética também, né? É um estúdio, então é meio teatro também, né? Você consegue ver a casa de todo mundo. Porque tem delimitações das casas é, de uma fila. Desviadas
1: no chão, né? É, é
0: então. É... Eu acho incrível, assim. Acho um filme
1: incrível. Eu, 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 um, um, o filme que eu mais gosto do Lars von Trier é Dançando no Escuro Então, biota.
0: cara, eu não vi esse filme ainda, mas todo mundo fala que ele é incrível, né?
1: Eu, 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 eu acho que eu nunca chorei tanto no cinema, assim.
0: Sério? Passei
1: algumas horas chorando.
0: Eu quero é, muito As horas do
1: filme inteiro. É. <risos> mas é um filme realmente impressionante, assim. A Bioc também sofreu nas mãos dele, né? Ele tem um... Tem um acusou ele de... Acusou não. Relatou assédio, né? O, foi uma relação muito difícil entre ele e a atriz. Mas o, a, a Bioc é uma excelente atriz. É, Ele, é,
0: ele é duvidoso, né? Ele é um cara duvidoso.
1: Ele é, é problemático. É, é problemático.
0: É. Embora seja um diretor extremamente visceral e que consegue... Te levar para as profundezas, assim, é isso, você chora, você fica muito mal, você fica. Eu também, no Dog View, eu chorei muito, sim Era tipo, caramba, eu não acredito que eu tô sentindo isso, sabe? Mas, pelos relatos aí da vida dele.
1: Não, até... a pessoa, não, diretor, que como profissional você gostaria de encontrar,
0: né? É, meio perigoso.
1: É. Bom, é, ídolo político. O Boulos. O Boulos.
0: É, eu, puta, sou apaixonada nele, cara. Admiro muito, assisto os vídeos, estou ali sempre conectada.
1: Evento histórico de qual gostaria, do qual gostaria de ter participado?
0: Ih, travou para mim aqui.
1: Opa! Evento histórico... Opa! Opa. Opa. Evento histórico do qual eu, que gostaria de ter participado? Boa!
0: É, eu acho que o Rock in Rio, primeiro eu gosto tantas histórias eu vejo os vídeos e meu pai tava, né, ele, ele relata e eu fico tipo, eu queria ter vivido isso eu queria ter vivido essa época não só essa época, né, mas eu queria muito ter ido no show da Caça sabe, dessa galera, do Legião Cazuza, é uma época que eu gostaria muito de ter vivido, assim por um lado, ah, né eu,
1: eu queria ter ido no Rock in Rio, mas eu tinha 11 anos e não me deixaram, tinha 10 pra 11 ah. e não me deixaram caramba eu, não, eu, eu acompanhei a distância. Bruna, muito obrigado por ter participado dessa entrevista. Foi um prazer estar com você. Espero que é, você volte outras vezes. Tem muitos anos ainda até eu chegar aos, a completar. os 40. 40.
0: Exato. E,
1: e enfim, recomendo fort, fortissimamente sintonia. Espero que quem ainda não viu, que veja e se prepare para a quarta temporada.
0: Exato, gente. Prepara os coraçõezinhos aí, que a gente vai vir com tudo. Eu que agradeço, viu, Haroldo, pelo convite. Fiquei super feliz com o nosso papo. E é isso. muito fé para vocês também aí nessa caminhada. E tamo junto. Quero voltar Nossa, em breve aí. A cada década, até os 40, eu vou voltar então.
1: Tá bom. Seja <risos> bem-vinda, sempre. Obrigada. Termina aqui mais um Sub 40, um programa de entrevistas com jovens realizadores. Eu, é, e convido vocês a compartilhar, espalhar e assinar o Opera Mundi. Semana que vem eu vou entrevistar o Gabriel Colombo, engenheiro agrônomo e militante do PCB. O tema é Ser Comunista hoje em São Paulo. Muito obrigado a todos e a todas que assistiram a esse programa. Compartilhem e espalhem, porque a conversa foi ótima. Boa noite e até mais. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.